0: 할렐루야, 홍성표 목사입니다. 안주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이가호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 교회 홈페이지는 요 www.ikaho.co입니다. 이곳으로 오시면 은 저희 교회에 대한 안내 말씀 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 어, 저는 현재 에, 그리스도 사랑 아, 이웃 사랑 기린 선교회를 섬기고 있습니다. 기린 선교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 기린 선교회 홈페이지는요 w w w i n k r www.기린.kr입니다. 그리고 메일 주소도 알려드리겠습니다. 메일 주소는요, 기린미션골뱅이 gmail.com, 기린미션골뱅이 gmail.com입니다. 이곳으로 메일을 보내주시면은 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 삼겨주신 분들이 계십니다. 일본의 부흥을님, 이상도님, 이진묵님, 감사해요님 그리고 안성희님께서 귀하게 성교 후원으로 섬겨주셨습니다. 감사합니다. 정말 얼마나 얼마나 큰 힘이 되고 얼마나 감사한지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 다음으로 선교 후원으로 섬겨주실 분들을 위해 안내 말씀 드립니다. 먼저 한국에 있는 은행이지요. KB국민은행입니다. 계좌번호는 요 079-21-0736-251 KB국민은행 079-21-0736-251 홍성필입니다. 다음으로 일본에 있는 은행으로 직접 섬겨주실 분들 또는 일본에 계신 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 군마은행입니다. 저희 교회가 있는 지역은행이에요. 군마은행 지점번호는 190 시부가와 지점입니다. 군마은행 지점번호는 190 계좌번호는 1992256 군마은행 지점번호는 190 계좌번호는 1992256 혼손피루입니다. 다음으로는 일본에는 우체국은행이에요. 유초은행입니다. 기호는 10450 번호는 35644801 지점번호는 048입니다. 유초은행 기호는 10450 번호는 35644801 지점 번호는 048 혼솜피루가 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 지정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 참여, 많은 섬김 기다리고 있겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보시겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 로마서 14장 14절에서 15절까지의 말씀입니다. 로마서 14장 14절에서 15절까지의 말씀 봉독해 드리겠습니다. 내가 주 예수 안에서 알고 확신하노니 무엇이든지 스스로 속된 것이 없으되 다만 속되게 여기는 그 사람에게는 속되니라. 만일 음식으로 말미암아 내 형제가 근심하게 되면 이는 네가 사랑으로 행하지 아니함이라 그리스도께서 대신하여 죽으신 형제를 내 음식으로 망하게 하지 말라 아멘 할렐리아 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 131번째 시간으로서 양식과 음식이라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다 오늘은 본문 말씀을 차례대로 살펴보도록 하고 그리고 다음주는 여기에 대해서 조금 더 깊이 생각해 볼까 합니다 오늘은 우선 먼저 14절을 보시겠습니다. 로마서 14장 14절 내가 주 예수 안에서 알고 확신하노니 무엇이든지 스스로 속된 것이 없으되 다만 속되게 여기는 그 사람에게는 속되니라 자 우선 여기에 등장하는 중요한 단어의 의미부터 살펴보도록 하겠습니다. 여기에 보시면 은속 속되다 라고 하는 말씀이 나오지요 그렇다면 속되다 라고 하는 것은 다른 말로 하면 무슨 뜻이 될까요 생명의 말씀사에서 나온 현대인의 성경에 보면 다음과 같이 나와 있습니다 현대인의 성경판 로마서 14장 14절 내가 주 예수님 안에서 알고 확신하는 것은 무엇이든지 음식 자체는 더럽지 않다는 사실입니다. 오직 그것을 더럽다고 생각하는 사람에게만 더럽습니다. 라고 되어 있습니다. 즉, 속되다라고 하는 말의 뜻은 다른 말로 이렇게 더럽다, 즉, 불결하다라고 하는 뜻이라고 할수 있겠습니다. 예수님께서는 이 더러운 것에 대해서 뭐라고 말씀하셨습니까 마태복음 15장 11절 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 입에서 나오는 그것이 사람을 더럽게 하는 것이니라 라고 말씀을 하셨지요 이건 뭐 당연한 말씀입니다만 여기서 더럽다라고 하는 것은 뭐 단순히 위생적인 그와 같은 의미가 아니라 신앙적인 의미를 가진 것이라고 할수 있겠습니다 우리 입에서 나오는 것이 얼마나 많은 사람들에게 그 말이 얼마나 많은 사람들에게 상처를 주고 마음을 아프게 합니까? 사도행전에 보시면 흥미로운 장면이 등장합니다 사도행전 10장 9절에서 16절까지를 읽어드리겠습니다 사도행전 10장 9절에서 16절 이튿날 그들이 길을 가다가 그 성에 가까이 갔을 때 그때 베드로가 기도하려고 지붕에 올라가니 그 시각은 제6시더라 그가 시장하여 먹고자 하며 사람들이 준비할 때 황홀한 중에 하늘이 열리며 한 그릇이 내려오는 것을 보니 큰 보자기 같고 내 귀를 매어 땅에 들이웠더라그 안에는 땅에 있는 각종 네발 가진 짐승과 기는 것과 공중에 나는 것들이 있더라. 또 소리가 있어도 베드로야 일어나 잡아 먹어라 하거늘. 베드로가 이르되 주여 그럴 수 없나이다 속되고 깨끗하지 아니한 것을 내가 결코 먹지 아니하였나이다 한데 또두 번째 소리가 있어도 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 네가 속되다 하지 말라 하더라. 이런 일이 세번 있은 후그 그릇이 곧 하늘로 올려져 가니라. 베드로가 기도를 하고 있었더니 하늘에서 보자기가 이렇게 내려왔다라고 하는데 거기를 보니까 는 온갖 생물들이 다 들어있었다는 것이에요 그런데 말소리가 들려오기를 일어나서 그걸 다 잡아먹어라 라고 했다는 것입니다 자 그렇다면 요 거기 안에는 그 보자기 안에는 구체적으로 무엇이 들어있었을까요? 이는 이 베드로의 말을 보시면 짐작할 수가 있습니다 베드로는 그 보자기 안에 들어있는 것을 보고 어 말하자면 기겁을 했습니다 하늘에서는 먹으라라고 하는데 자기는 먹지 못하겠다 그래요 그럼 베드로는 왜 먹지 못하겠다고 했을까요? 무슨 뭐 음식 알러지가 있어서요? 아니에요 여기에 대해서 베드로는 말합니다 자기가 지금까지 살아오면서 속되고 깨끗하지 않은 것은 먹지 않았다라고 하는 것이지요 복음서에 의하면 요 베드로는 고기잡이 어부 출신입니다 세상적으로 보았을 때뭐 많이 배우지 못했던 사람이지요 하지만 그도 역시 어엿한 유대인입니다 그렇다면 무엇을 철저하게 지켰을까요? 그렇죠 그것은 바로 율법이었던 것입니다. 그는 율법에 정해진 대로 할례도 받았을 것입니다. 그리고 그 집안에 있어서도 율법은 철저하게 지켜졌을 것이 그러니까 당시 유대인들에게 있어서 이 율법이라고 하는 것은 무슨 뭐 많이 배운 사람들만이 지키는 것이 아닌 거의 뭐 상식처럼 아주 뼛속에까지 배인 가르침이었다고 라할수 있지 않을까 합니다. 그렇다면 이 율법이라고 하는 것은 무엇입니까? 그것은 바로 하나님께서 모세를 통해 주신 말씀 아니겠습니까? 모세 오경 특히 레위기나 신명기 같은 곳을 보면 정말 세부적인 기록들이 많습니다. 그 중에는 먹어도 되는 것. 먹으면 안 되는 것에 대한 율법도 포함되어 있는데 베드로가 여기서 속되고 깨끗하지 않은 것은 먹지 못하겠다라고 한 이유는 바로 이 부분 그러니까 율법에서 먹지 말라고 했기 때문이라고 다할 수가 있겠지요. 하나님이 먹지 말라고 한 것을 먹지 않았다. 이게 잘못인가요? 아니에요. 오히려 하나님 말씀에 순종한 것 아니겠습니까. 그런데 바로 이때 베드로는 착하고 충성된 종이다 이렇게 칭찬을 받았을까요 사도행전 10장 15절 또두 번째 소리가 있으에 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 네가 속되다 하지 말라 하더라 하늘에서 들려온 소리는 베드로가 기대했던 말과는 정반대의 것이었습니다 하나님이 깨끗하게 하신 것을 네가 속되다 라고 하지 말라 그러니까 하나님이 깨끗하다고 하신 것을 네가 네 마음대로 더럽다고 하지 말라라고 하신 것입니다. 당시 이 상황을 본다 그러면요, 자 본래 신앙이라고 하는 것은 유대인들만 믿게 되어 있었습니다. 이스라엘에서는 유대인과 이방인에게 있어 가지고는 상당히 큰 차이가 있었습니다. 유대인들은 자신들만이 하나님으로부터 선택받은 민족이다라고 하는 사상 말하자면 선민사상 하나님으로부터 선택받았다라고 하는 그와 같은 사상을 가지고 있었기 때문에 이방인들에 대해서는 전도는커녕 말도 서로 섞지 않을 정도로 아주 철저하게 차별을 하고 있었던 것이지요 하지만 하나님께서는 복음이 이방인에까지 게 전해지기를 원하셨습니다 그렇기 때문에 유와 같은 환상을 베드로에게 보이시고 이로 인해서 이방인에게 비로소 복음이 전파되기 시작하는 놀라운 역사가 일어나게 되었던 것입니다 하지만 그러면 좀 이상하지 않습니까? 아니, 언제는 율법을 통해서 먹지 말라고 하셨으면서 이제 그걸 안 먹겠다고 하니까 하나님이 깨끗하게 하셨는데 넌왜안 먹느냐? 이렇게 이제 혼을 내시는 것이지요. 이를 알기 위해서는 그 사이에 무엇이 있었느냐라고 하는 것을 보아야 겠지요 먹지 말라고 하셨던 때와 이제 먹으라고 라 하셨던 때그 사이에 무엇이 있었습니까? 그렇습니다. 바로 예수님의 십자가가 있었던 것입니다. 히브리서 10장 11절에서 14절 제사장마다 매일 서서 섬기며 다주 같은 제사를 드리되 이 제사는 언제나 죄를 없게 하지 못하거니와 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리시고 하나님 우편에 앉으사 그 후에 자기 원수들을 자기 발등상이 되게 하실 때까지 기다리시나니 그가 거룩하게 된 자들을 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라 라고 기록을 합니다 구약에 보시면은요. 백성들이 제사장들을 통해서 뭐 속죄제다, 속건제다 하면서 여러 제사를 드렸습니다. 그 이유가 무엇입니까? 그것은 바로 내 죄를 해결하기 위해서. 말하자면은 내가 지은 죄로 말미암아 내가 더러워지고 내가 불결해졌는데 제사를 통해서 내 죄를 용서받으려고 양도 바치고 염소도 바치고 뭐 그랬던 것 아니겠습니까? 그러나 그것으로는 죄를 없게 하지 못했다는 것입니다 그래서 맨날 제사를 드려야 했던 것이지요 하지만 예수님이 십자가의 달리심으로 인해서 완전한 제사를 드리게 되므로 말니 아마 이제는 그한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨다 이렇게 성경 기록하는 것입니다 그래서 로마서에서 바울이 고백하고 있지 않습니까? 로마서 6장 14절 죄가 너희를 주장하지 못하리니 이는 너희가 법 아래에 있지 아니하고 은혜 아래에 있습니다. 예수님의 십자가의 억누르말미암아 이제 우리는 우리를 억누르는 율법 아래에 있는 것이 아닌 주님의 십자가의 은혜 아래에 있게 되었다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇기 때문에 이제 율법에 얽매여서 아 이것은 속되다, 이것은 속되지 않다라고 선을 그을 필요가 없게 되었다라고 하는 것이지요. 그러나 바울이 이 로마서를 쓰는 시기는 여전히 이 과거의 율법과 지금의 복음이 혼재되어 있는 상황이었습니다. 그래서 율법에서 금하고 있는 것을 먹어도 되는지에 대해서 의견들이 분분했던 것이지요. 이 점에 대해서 14절에서는 흥미로운 말씀이 있지요 자기가 속되다 라고 생각하고 여기만 속되다 하는 것입니다. 뭐 예를 들어서 율법상으로 본다면은 돼지고기를 먹어도 된대요. 율법에 있어가지고는 돼지고기는 먹으면 안 된다라고 되어 있었잖아요. 하지만 지금 우리는 많은 사람들이 돼지고기를 맛있게 먹고 있습니다. 그렇다면 그것은 신앙적으로 부정한 것이냐 아니에요. 부정한 것이 아니라 이미 십자가 이후에는 정결해 졌습니다 마음 놓고 맛있게 드셔도 돼요. 하지만 율법에서 금지된 음식을 내가 먹음으로 인해서 아 내가 율법을 어기겠다. 하나님을 버리겠다. 신앙을 저버리겠다. 뭐 그런 생각을 가지고 먹는다면은 그것은 부정하다라고 하는 뜻이라고 할수 있겠지요. 다음 15절을 보시겠습니다 로마서 14장 15절 만일 음식으로 말미암아내 형제가 근심하게 되면 이는 내가 사랑으로 행하지 아니함이라 그리스도께서 대신하여 죽으신 형제를 내 음식으로 망하게 하지 말라라고 기록을 합니다 이 말씀을 1차적으로 본다면 요 우리 이웃이 율법에 금주된 음식을 먹는다라고 한 일에 대해서 근심을 갖게 갖게 된다면 그것은 그 이웃이 잘못해서가 아니라 우리가 그 이웃에 대해서 사랑으로 행하지 않았기 때문이다 라고 하는 것이지요. 그러면서 이어지는 말씀이 무엇입니까? 그리스도께서 대신하여 죽으신 형제를 내 음식으로 망하게 하지 말라라고 합니다. 예수님께서는 우리를 구원하시기 위해 십자가에 못 박혀서 피를 흘리시고 죽으셨다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 하지만 이는 나만을 위한 것이 아니라 내 이후 이웃을 위해서도 역시 마찬가지예요 하물며 아직 믿지 않은 사람들을 위해서도 그렇다는 사실을 우리는 알아야 합니다 그렇잖아요 이미 믿음이 있는 사람들만을 위해 예수님께서 죽으셨다면 우리는 복음을 전파할 필요가 없습니다 그러나 아직 믿지 않은 우리 이웃 형제들을 형제 자매들을 위해서도 주님께서 피를 흘려 주셨기 때문에 우리는 그 기쁜 소식 예수님을 믿기만 하면구원 얻을 수 있다라고 하는 복음을 전해 하는 것 아니겠습니까? 그런데 그와 같은 이웃들을 무엇으로 망하게 하지 말라라고 합니까? 오늘 말씀 다시 한번 보실까요? 그 어... 15절 후반부 그리스도께서 대신하여 죽으신 형제를 네 음식으로 망하게 하지 말라. 뭘로 망하게 하지 말라고요? 음식으로? 아니에요. 더 정확하게는 무엇이냐? 네 음식으로 라고 하는 것이지요. 여기에는 분명히 차이가 있습니다. 14절에서 이미 본 바와 같이 무엇이든지 스스로 속된 것, 스스로 더러운 것은 없다라고 하잖아요. 말하자면 스스로 불결한 음식은 없다라고 합니다. 하지만 무엇이 있어요? 그렇습니다. 그냥 음식이 아니라 내 음식이 불결할 수 있다라고 하는 것이에요. 그렇다면 여기서 내 음식이라고 하는 것은 무엇입니까? 단순히 뭐 내가 만든 음식, 요리한 음식을 말하는 것입니까? 자, 우리 한번 복습을 해보도록 하겠습니다. 2000년 전에 예수님께서 오셨을 때, 누가 예수님을 십자가에 죽이시려고, 죽이려고, 십자가에서 죽이려고 했습니까? 당시 이스라엘을 지배하고 있던 로마 사람이에요? 아니면 유대인들이에요? 예, 유대인들이지요. 그렇다면 무엇을 트집 삼아서, 트집 잡아서 예수님을 죽이려고 했다. 이렇게 성경에 기록되어 있다고 말씀을 드렸지요. 그렇습니다. 예수님이 안식일을 어긴다고 주장하면서 그렇기 때문에 예수님이 율법을 지키지 않으니까 죽여야 한다 이렇게 주장을 했던 것 아니겠습니까? 이것을 보면은요. 예전에 어떤 기억이 하나 떠오릅니다. 이건 제가 재수할 때 어떤 그 기숙사에 들어가 있을 때 목격한 일입니다. 뭐 대단한 걸 목격한 건 아니고요. 어, 보통 그 일반급 독서실, 거기 이제 그 기술사의 독서실에 이제 있었는데, 보면 이제 뭐 책상 하나에 의자 하나씩 이렇게 고정이 되어 있는, 있는 경우가 이제 많은 텐데, 그때 거기는 좀 이렇게 좀 자유로운 <웃음> 좀 분위기였습니다. 아, 그래서 마음대로 뭐 의자를 옮겨갈 수 있는 그런 상황이었던 것으로 기억을 해요. 아, 근데 거기 의자 중에 보면요좀 눈에 띄는 의자가 하나 있었어요. 그 거기에는 이제 기본적으로 있는 의자들은 대부분 다 이렇게 투박하게 투박하게 생긴 나무 의자였는데 그 하나 의자만은 하이팩 의자라고 하죠. 그 얇은 나무 판으로 이렇게 그 되어 있는 그라서 그러니까 약간 좀 등받이가 탄력이 있는 그와 같은 의자였었는데 그 하이팩 의자가 이제 하나 있었습니다. 근데 하루는 제가 그 독서실 렌즈에 있는데 어떤 학생이 그 의자를 쓰고 공부를 하고 있었어요 그 하나 있는 그 하이팩 의자를 쓰고 거기 앉아서 이제 공부를 하고 있었어요 근데 다른 학생이 들어왔어요 다른 학생이 들어오더니만 자기가 그 의자를 쓰겠다는 것이에요 아, 그그좀 이상하잖아요 아니 다른 의자들도 많고 뭐 빈자들도 리 많은데 다른 사람이 쓰고 있는 의자를 내놓으라고 라 하는 것은 좀 이상했습니다. 뭐 그렇다고 뭐그 의자를 내놓으라고 하는 사람이 뭐 선배 같지도 않아요. 뭐 나이 또래도 뭐 비슷해 보였어요. 그니까뭐두 참고로 두느리당기 여학생이었는데 아무튼 뭐 비슷한 또래처럼 보였습니다. 그래서 이미 앉아서 이미 앉아서 이제 그 공부를 하고 있던 학생이 말하기를 어 이거 이 의자 제가 맨날 쓰는 의자인데 에 라고 이제 했던 것이에요. 아니 내가 맨날 쓰는 의자이고 지금도 내가 쓰고 있는 의자인데 이걸 내놓으라는 건좀 이상한 게 아니냐 뭐 이제 그러한 뜻이었겠지요 뭐그 학생이 평소에 쓰고 있었는지 어떤지는 뭐 제가 알수 없겠지만은 적어도 지금 쓰고 있는 그 사람이 있는데 그 의자를 내놓아라 이건 좀 이상했습니다 그래서 아야 또 이것도 분위기도 이제 좀 험악해지는 데또 싸움이라도 일어나는 것이 아닐까라고 했는데 다음에 그 의자를 내놓으라라고 한 학생의 딱한 마디로 모든 것이 다 해결되었습니다. 이 의자를 내놓으라고 하던 학생 뭐라고 했을까요? 딱 여섯 글자였습니다. 뭐라고 했냐? 이 의자 내 건데. (웃음) 라고 했던 것이지요 이 의자는 내가 돈 주고 산 거야 이 의자의 주인은 나야 아무리 네가 자주 썼다 하더라도 그건 내 의자를 내 허락 없이 네가 마음대로 쓴 거나 마찬가지야 라고 하는 뜻 아니겠습니까 이렇게 되니까 아무리 평소에 자기가 자주 썼다라고 하는 말이 무슨 소용이 있겠습니까 진짜 주인이 나타나는데 어떻게 뭐 어쩌겠습니까 어쩔 수 없지 뭐아 죄송해요 하면서 <웃음> 일어나더라고요. 세금 원인이제 일어나는 것을 볼수 있었습니다. 누가 복음 6장 1절에서 5절은 다음과 같이 기록합니다. 누가 복음 6장 1절에서 5절. 안식일에 예수께서 밀밭 사이로 지나가실 때 제자들이 이삭을 잘라 손으로 비벼 먹으니 어떤 바리새인들이 말하되 어짜여 안식일에 하지 못할 일을 하느냐 예수께서 배답하여 이르시되 다윗이 자기 및 자기와 함께 한 자들이 시장할 때한 일을 읽지 못하였느냐 그가 하나님의 전에 들어가서 다만 제사장 외에는 먹어서는 안 되는 진설병을 먹, 함께, 어, 먹고 함께 한 자들에게도 주지 아니하느냐 또이르실때 인자는 안식일의 주인이라 하시더라 라고 말씀을 하십니다 당시 바리새인들이 예수님도로 안식일을 어긴다 라고 하면서 비판을 해요 안식일에 이걸 하면 안된다 저걸 하면 안된다 라고 하면서 예수님을 가르치려고 해요 예수님은 말씀하십니다 이 사람아 너희들이 안식일의 주인이 아니야 안식일의 주인은 바로 나다 이렇게 주님은 말씀하고 계신 것입니다 그런데 주인이 누구인지도 알아보지도 못하면서 진정한 주인을 가르치려고 든다고 생각해 보십시오. 이 얼마나 가소로운 일이겠습니까? 그렇다면 왜 당시 바리새인들이나 제사장들은 그와 같은 잘못을 저지르고 말았던 것일까요? 그것은 바로 그들의 음식 때문이었던 것입니다. 여러분께서는 그림 같은 것에 좀 관심이 있으십니까? 유명한 그림이라고 한다면 뭐 한둘이 아니겠습니다만은. 그런데 그런 경험이 있으신지 모르겠어요. 예를 들어서 똑같은 그림인데 그 그림이 실려있는 뭐 책이나 포스터 같은 것을 보면은 서로 이렇게 막 색이 달라 보여요. 그런 것을 느껴보신 적이 있으신지 모르겠습니다. 저는 그런 경험이 있습니다. 그래서 왜 이렇게 다른가 했더니만 얼마 전에 그 전문 출판 전문가의 말을 들을 기회가 있었는데 이분에 의하면 요 색을 똑같이 만드는 것은 불가능하다라고 하는 것이었습니다. 이분은 그 본래 잡지사 출신이었는데 자기가 이제 신입사원 때 교육을 받기 위해서 이제 인쇄소, 어제뭐 계열사에 이제 있는 인쇄소에 이제 갔었다라고 해요. 저도 예전에 뭐 이제 그 처음으로 이제 신입사원 들어갔을 때 뭐는 그 계열사 견학 같은 거, 신입사원 교육 그 기간에 그 신입사 그 연수를 하면서 이제 견학 같은 것도 하고 이제 그랬는데. 이런 출판사니까 이 인쇄소가 있었나 보죠. 그래서 이제 인쇄소에 견학을 갔었다라고 하는데 거기서 당시 그. 인쇄의 신이라고 불렸던 사람이 있었대요. 뭐 아주 그냥 풍부한 경험 그리 높은 기술력 같은지 뭐 그러한 것이 있는 분이었겠죠. 그 인쇄의 신이라고까지 불렸던 사람한테 들은 말이라고 하는데 이 사람이 뭐라고 그랬냐 하면은요. 어떤 그림이 있다고 그러면은 그 그림을 화보 어떤 뭐 책자에 옮긴다라고 했을 때 보면은 사진의 70, 인쇄의 70이라고 했다고 합니다. 이게 무슨 말이냐라고 하면요. 본래 그림을 사진으로 이렇게 찍으면은 그 품질, 그러니까 색깔은, 색깔, 뭐, 퀄리티라고 하는 것, 그, 그 어떤 그림을 사진으로 찰칵 찍었을 때, 근데 보면은 그 사진은 원본 색깔의 70% 밖에는 구현을 할 수가 없다는 것이에요. 그리고 그것을 가지고 또 이제 인쇄를 할거 아니에요. 그러면 인쇄를 할 때에도 역시 또그 사진의 70% 밖에 나타낼 수 없다. 그래서 사진의 70, 인쇄의 70이라고 했다는 것입니다. 그러니까 처음 이렇게 사진을 찍을 때에 원본의 70%로 떨어지게 되고, 그, 그 품질이. 그리고 인쇄할 때는 그70 중에서 또 70이 떨어지니까는 몇 프로예요? 70%. 그 다음에 그 70%야 70이니까는 77이 49에 가지고 49%라고 하는 숫자가 나옵니다. 그러니까 마지막에 인쇄할 때는 원화의 절반도 안 되는 49%밖에 나타낼 수 없다는 것이에요. 그러면 사는 말이 이건 뭐 아무리 좋은 기계나 잉크나 종이를 쓴다 해도 그리고 아무리 훌륭한 기술이 있다 하더라도 이건 뭐 어쩔 수 없다고 합니다. 49% 보다 더 이상은 불가능하다는 것이에요. 그래서 자기도 이제 몇십 년 뒤에 이제 그림 쪽 편집 일을 하게 되었다라고 하는데 실제로 자기가 직접 가서 같이 이렇게 작업을 해 보니까는요. 정말 그렇다는 것이에요. 이건 뭐 지금 기술력 디지털 기술로 한다 하더라도 별반 차이가 없다고 합니다. 그러니까 그림의 진정한 가치를 보려면 어떻게 해야, 해야 한다는 것입니까? 그렇죠. 직접 가서 보아야 한다라고 하는 것입니다. 이 70% 뭐이 70%라고 하는 것은 뭐 어디에나 쓸수 있는 거, 맞는 건 맞는 건뭐 아니라고 하겠습니다만은 저는 이 말을 듣고 그런 생각을 해보았습니다. 자, 여러분께서는요, 여러분께서는 우리의 믿음, 우리의 믿음이, 우리의 믿음의 중심이 되는 것 무엇이라고 하겠습니까? 우리의 믿음의 중심이라고 하는 것은 반드시 이 성경이라고 해야 되겠지요. 우리의 믿음은 바로 이 성경 안에 있어야 하는 것입니다. 그렇지 이 성경에서 벗어나게 되면 이는 믿음이 변질되고 마는 것이지 요 그렇다면 우리 믿음에 있어서의 핵심이라고 하는 이 성경 여러분께서는 몇 프로 정도나 이해하고 계십니까 저는 그런 생각을 해봤습니다 창세기부터 요한계시로까지 66권 전체를 통틀어서 솔직한 심정으로 내가 70% 정도라도 올바로 제대로 이해하고 있는 것일까? 이는 단순히 그 내용, 그 문자적인 그 내용만이 아니라 그 안에 담긴 하나님의 진정한 뜻을 포함해서다 이렇게 이제 생각을 해야 되겠지요. 감히 외람되지만 은 넉넉잡아 70%라고 해보죠. 아, 좀 감히 <웃음> 제가 성경의 70%를 제대로 이해하고 있다. 이렇게 전제를 한다면은, 하지만 이 성경 말씀을 제가 여러분께 전달할 때에는, 그럼 제가 이해하고 있는 70%를 100% 전달할 수가 있을까요? 제가 이해하고 있는 것, 1 0 0를 모두 전달한다 한, 한다 하더라도 성경 원본의 7 0밖에안될거 아니에요. 제가 이해하고 있는 것이 7 0밖에 이해하고 안 돼. 이해, 아, 이해 못하고 있는데 그걸 100% 전달해 들어봤자7 0밖에안 됩니다. 하지만 그럴 자신이 없어요. 오늘 제가 말씀을 준비하는 데 있어서 도 본래 예정했던 내용을 모두 담지 못했습니다. 그래뭐왜냐면 자칫 잘못하면 뭐 1시간이 넘어갈 수도 있었거든요. 그래서 어 이것도 뭐 넉넉 잡아서 한 70%만 전해드렸다라고 하지요. 그러면 이 순간 제가 여러분께 전해드린 것은 몇 프로입니까? 내가 이해한 것은 70% 여러분께 전해드리는 건 거기에 또 70% 그러면 49%밖에 안되겠지요. 그러면 제가 드린 말씀을 여기에는 또 70%만 여러분께서는 70%만 이해하셨다라고 하면 어떻게 되겠습니까? 제가 전해드린 건 49%인데 거기에 70%를 여러분께서 이해하셨다라고 하면 34.3%예요. 그럼 제가 드린 말씀을 바탕으로 해서 그것을 다른 사람한테 전했다라고 하면 어떻게 되겠습니까? 제 말씀을 듣고 이해하신 것이 34.3%라고 한다면 거기 중에서 또 70%를 여러분이 다른 사람한테 전하게 되었다 라고 하면 34.3%에 70%는 몇 프로느냐 24%밖에 안된다 라고 는 숫자가 나옵니다 이게 무슨 뜻이에요 제가 드린 말씀만 믿게 된다면 그 지식은 34.3%요. 이를 바탕으로 다른 사람한테 전한다면 그것은 24%밖에 안된다라고 한는것 아니겠습니까? 다만 여기서 문제는 이것만이 아닙니다. 여러분께서 24%를 전하게 된다면 성경 전체에 있어가지고 24%만 전한다? 뭐좀 이상하게 들릴지는 모르겠습니다만요. 은 그렇다면 차라리 다행입니다. 그럼 뭐가 문제가 되냐라고 하면 은 24%의 성경지식이다 라고 한다면 100%에서 몇가 남아요? 100% 빼기 24는 76%가 되겠지요. 그렇다면 이 76%가 뭐가 되냐라고 하면 은 바로 자기 생각 자기 해석 자기 주장으로 채워지게 이는 역사가 말해주고 있습니다. 본래 하나님께서 모세를 통해 주신 율법은 613가지라고 신학자들은 정리를 하고 있습니다. 그런데 예수님께서 오셨을 때바리새인들이 주장했던 율법의 종류는 무려 2134개였다라고 하는 것이지요. 2134개 중에서 정말로 하나님께서 주신 율법 개수인 613개를 빼면 몇 개가 남느냐 1521개가 돼요 그러면 1521개라고 하는 것은 무엇입니까 하나님이 말씀하신 것은 613개밖에 안 되는데 그렇다면 나머지 1521개는 그렇습니다 사람의 생각 자신들의 생각을 넣은 것이지요 이렇게 하면 어떤 숫자가 나오냐라고 하면은 2134개 중에서 613개는 28% 정도밖에 안 됩니다. 그러니까 예수님 당시 그들이 주장했던 율법 중에서 진정으로 성경에 따른 율법은 30%도 안 되고 나머지 70%가 넘는 가르침, 정말 전혀 어, 이것은 전혀 성경적이지 않은 자기들 멋대로 만들어낸 자기들의 생각, 자기들의 해석, 자기들의 주장이었다 라고 하는 뜻이 되는 것입니다. 이것이 무엇입니까? 그렇습니다. 이것들이 바로 내 네, 음식이라고 하는 것이지요. 요한복음 6장 27절 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라. 이 양식은 인자가 너희에게 주르니 인자는 아버지 하나님께서 인치신자니라. 로마서 8장 6절 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라. 그림을 제대로 이해하기 위해서는 원화를 보아야 합니다. 실제로 그 그림을 직접 봐야지만 그 그림의 진정한 색감이나 아니면 유화의 경우에는 그 붓의 흐름까지도 이해할 수가 있어요. 하지만 원화를 보는 것 그리 쉬운 일이 아니지요. 뭐, 한국이든 일본이든, 뭐, 내가 있는 나라에 그 그림이 온다면, 뭐, 그나마 볼 기회가 있다고 할수 있겠습니다만, 하지만, 뭐 미국이나 유럽 같은 데 있는 그림이라면은, 뭐, 그것을 직접 보는 기회라고 하는 것은 뭐, 적지 않게 어렵지 않겠습니까? 그러나, 하나님 말씀은 어떻습니까? 하나님 말씀을 듣기 위해서는, 뭐, 나중에 천국에 가야지만 들을 수가 있습니까? 아니에요 바로 우리가 가지고 있는 이 성경을 펼치면 됩니다 성경을 펼치는 순간 주님이 우리에게 말씀해 주신다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다호세아 6장 3절 그러므로 우리가 여호와를 알자 힘써 여호와를 알자 그에 나타나시면 새벽빛같이 어김없나니 비와 같이 땅을 적시는 늦은 비와 같이 우리에게 임하시리라 아니라 말씀을 정리하겠습니다 우리를 구원에 이르게 하는 것은 내 머릿속에서 나온 내 음식, 내 생각, 내 주장, 내 해석이 아닙니다 30%가 아니요 70%가 아닙니다 우리는 100%의 하나님 앞으로 하나님 말씀 앞으로 나아가야 하는 것입니다 이제 주님께서 주시는 이 100%의 참된 양식 참된 말씀을 깨달음으로 말미암아 100% 하나님을 알게 되고 예수님을 알게 되고 그리고 성령님을 알게 되었어 100% 하나님을 사랑하고 그리고 그 100%의 하나님 사랑을 우리 이웃 에게도 전하는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.